0: ¡Viva la vida con Radiovisión! Ya está con nosotros el abogado Mario Ruiz Jácome, asambleísta de Pachacútic por Imbabura, miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales de Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad. Nuestro invitado participa activamente en temas como la extracción minera en su provincia o las reformas a la Ley de Apoyo Humanitario. Siga, Diego, adelante.
1: Señor abogado Ruiz Jácome, don Mario, bienvenido al programa y corre tiempo apremia, les suplico preguntas y respuestas muy concretas a las preguntas concretas del programa. Doctor Ruiz, el resumen, ¿qué sucede con la extracción minera en la parroquia de Buenos Aires, Cantón Ocuquí? ¿En qué han concluido los enfrentamientos con la policía y los habitantes del sector? Comencemos por allí y le atendemos con muchísimo interés. Adelante.
0: Buenos días, Diego. Un saludo cordial y respetuoso, primeramente, a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. En efecto, ahí en la parroquia de Buenos Aires, eh, Cantón Urcuqui, provincia de Imbabura, tienen, digamos, como en muchos territorios del Ecuador, a veces la mala suerte de que en el subsuelo de sus territorios haya mmm, oro, plata, cobre, haya metales preciosos, y que llame la atención... De, primero en el 2017 minería ilegal que fue conocido por todo el Ecuador y luego después de que se hizo un operativo después de un decreto de emergencia y se sacó a todos esos mineros ilegales eh, pero para que entre la, la concesión minera no no para que regrese la, la paz al, al pueblo entonces hoy hay un problema con eh, la empresa esta empresa de capital australiano Hanrine que la población de ahí de Buenos Aires aduce de que jamás fueron consultados, jamás fue socializada esta concesión, y se oponen al ingreso de la empresa. Hasta allí eh, es la primera parte. En mayo, el primero, más o menos los primeros días de mayo de este año, la empresa trata de ingresar con sus trabajadores a la fuerza, allí al, 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 al pueblo de Buenos Aires, y el pueblo se opone. Eh, entonces eh, ahí había un riesgo inminente de que podía haber enfrentamientos entre los dos bandos y eh, vulneraciones a los derechos humanos de los dos bandos podía haber agresiones, podía haber eh, hasta muertos ahí porque habían en un lado del pueblo, eh, en el pueblo, en la entrada del pueblo estaba eh, toda la gente de ahí, los pobladores de Buenos Aires y a la carretera, en el ingreso, estaban como unos doscientos vehículos entre camionetas, camiones y asimismo unos 250 personas trabajadores de la, de la mina y se instalaron ellos ahí en la carretera con campamentos improvisados en los camiones, en los cajones de las camionetas, en los cajones de las de los camiones, estaban viviendo prácticamente sin baterías sanitarias, sin servicios higiénicos, sin nada. Entonces, esto a, estaban a 20 metros los dos bandos y se, eh, había provocaciones de los dos lados nadie dijo nada no había el gobernador, no había eh, el alcalde, no había nadie decía nada y eso iba era una bomba de tiempo entonces nosotros tuvimos que presentar una petición de medidas cautelares en Urcuqui para que eh, mediante esta acción constitucional pues asuma competencia eh, eh, el juez eh, haciendo justicia constitucional y tome castas en el asunto. Esa petición de medidas cautelares fue aceptada y ordenó el juez que la, estos vehículos y esta gente de la empresa se retiren para evitar que haya enfrentamientos y posibles vulneraciones de los derechos humanos de los dos, de las dos partes. Pasado esto, eh, resulta que la empresa Canrine ingresa ha ingresado aquí en la unidad judicial Iñakito de eh, aquí de, de, de la ciudad de Quito, una acción de protección, aduciendo que los pobladores de Buenos Aires... Eh, están vulnerando su derecho constitucional al libre tránsito. Eh, pero ahí hay una, ahí hay dos eh, problemas que nosotros eh, verificamos. Primero, que la causa ingresa eh, por, por medio de un juicio verbal sumario, o sea, le asignan así, juicio verbal sumario por cobro de honorarios profesionales, y le dan un número de causa y le asignan a un juez. Entonces, ahí hay la sospecha de que nunca hubo sorteo, de que el sistema informático de la función judicial es tan permeable, es tan manipulable, que se pueden hacer estas cosas, que no, no, no sortean, es decir, le asignan a un juez eh, determinado, primero. Y segundo, ya en la tramitación de la causa, nunca cuentan con las personas a quienes se les está acusando de que están obstaculizando el, el libre tránsito. Eh, es decir, en una demanda lo primero que tiene que haber es legítimo contradictorio si yo demando algo alguien o alguien me demanda a mí el juez que conoce la causa como una garantía del debido proceso debe observar que le citen o le notifiquen a la persona a quien están acusando y en este proceso este juez jamás o, o observa esta garantía y realiza una audiencia entre la, la, la empresa Hanriné el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado.
1: Y ordeno... Perdona que interrumpa, porque el tiempo se nos viene encima. Lo que usted nos relata eh, realmente nos preocupa vivamente. Estamos escuchando con muchísima atención. Dos cosas adicionales, doctor Ruiz. ¿Esa empresa australiana es una buena empresa, una empresa sólida, una empresa solvente? ¿Y cuál cree usted que debería ser la derivación, digamos, la definición de esta lamentable situación,
0: Doctor. Yo creo que tendría que haber eh, un diálogo serio, una socialización seria allí, sin eh, esconder nada, sin medias tintas, sin, eh, digamos, sin mañosería, sin mala fe, con toda la buena fe. Porque esto de presentar acciones constitucionales eh, acá en Quito, habiendo jueces de Nimbabura, no decimos que sea ilegal, se puede presentar acciones constitucionales de cualquier parte del Ecuador, pero hay jueces de Nimbabura. Hacer una audiencia entre gallos y medianoche, en la cual el juez ordena que la Policía Nacional sea la guardia privada de la empresa. Eso, no, denunciar a quienes están oponiéndose por, eh, digamos, a la, a la, al extractivismo minero, eh, por todo tipo de, denun de, de actos, inclusive a mí. O sea, después de la intervención ahí, yo ya he sido llamado a, a, a declarar por minería ilegal, sin conocer un gramo de oro. Entonces... Todo eso, eso, eso genera más conflicto antes que llegar a un acuerdo, por una parte. Por otra parte, yo creo que tiene que observarse los informes de Contraloría que están hechos respecto a esa concesión. Y eso es ya mi com competencia, del digamos, del legislativo, en eh, pedir información a la Contraloría y pedir explicaciones a la Contraloría hasta dónde quedó, quedaron esos informes, qué pasó, qué más se hizo, qué más se va a hacer con respecto a esos informes, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué se concesionó esa, esa parte de, de, del Ecuador de, sin observar ciertos parámetros legales? ¿Por qué la empresa minera, la ENAMI, la empresa estatal, se retiró sin explicación alguna de esa concesión? Porque cor, como prioridad, de acuerdo a la ley, le corresponde pedir a la ENAMI la concesión. Sin embargo, allí, eh, según los informes de Contraloría, que yo los tengo, establece que la Inami sin explicación técnica alguna, sin motivo alguno, se retira y le permite que le concesionen a la empresa Canrini. Eh, doctor Ruiz,
1: doctor esta, Ruiz, que interrumpa, pero el tiempo se le viene encima y... De acuerdo, yo creo que en el caso que estamos analizando, doctor Ruiz, el señor Sambrista, debió mediar una consulta al pueblo de... Buenos Aires, evidentemente voy haber una consulta, pero usted me ha respondido esta empresa Australiana es una empresa seria, solvente, una empresa con una vocación social respecto de las apetencias legítimas del pueblo de Buenos Aires.
0: Yo creo que allí si hubiera habido la consulta que, que decimos, la socialización que estamos conversando ahora, no 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 hubieran estos enfrentamientos, no hubiera este, no hubiera esta oposición tan férrea del la mayoría del pueblo allí, o sea, ahí eh, dicen algunos, no, son pocos personas, no son todos, que son, no, nosotros hemos estado ahí como siete, ocho veces, y por ahí dicen que más sabe el ciego en casa propia que el sabio en casa ajena, y hemos visto la, la realidad pues de ahí, o sea, ahí es la mayoría del pueblo de Buenos Aires que se opone la, al ingreso, porque no hubo esta socialización, y nos preocupa eh, enormemente esta, este tipo de actitudes, este, este esta, esta, Esto que está pasando en la función judicial, estimado Diego, ¿cómo puede ser posible que ya vayan dos casos? Porque hubo otro caso sonado con el tema del alcalde de Quito, de que asimismo ingresó una acción de protección con, eh, eh, con bajo un mod, mod, una modalidad de, de ingresar por un juicio verbal sumario de cobro de durarios profesionales. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra función judicial? ¿Cómo confiamos los ecuatorianos en un sorteo de causas que, no, que está, en un sistema de, de sorteos que está siendo permeable, está siendo manipulable? Eso también tiene que explicar el Consejo de la Judicatura a la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano. Por eso es que nosotros, con nuestra de acuerdo a nuestra facultad, estamos pidiendo esta información y en su momento con la comparecencia del Consejo de la Judicatura a la Comisión de Garantías Constitucionales.
1: Y la pregunta suya es, ¿qué es presidente, ¿qué está pasando con la función policial? Sí, que está pasando, más allá de que en la presidencia de la Corte de Nacional de Justicia hay un estupendo elemento, el doctor Iván Sáquez, sí, ya no faltaba más. Vayamos un poquito más allá, eh, vayamos a su actuación en la Asamblea Nacional. Eh, doctor, ¿cuáles son las reformas puntuales que usted plantea a la Ley de Apoyo Humanitario?
0: En efecto, tenemos cuatro ejes que estamos nosotros reforma, eh, reformando de esa ley. Eh, primero, en el tema financiero, estamos eh, estableciendo ahí la obligación que tienen los bancos y las cooperativas de otorgar créditos a bajo interés, a menos de, 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 un, de un dígito, es decir, hasta un 9%, eh, eh, para los eh, pequeños agricultores y las pequeñas y medianas empresas turísticas. Eh, eh, como obligación legal, deberían cubrir con un, con un parámetro, tener un un segmento de crédito para este este tipo de actividades, agricultura y turismo. También estamos estableciéndoles la obligación legal de suspender los cobros de los préstamos a quienes, a las familias que han sido víctimas del COVID, eh, sea porque hayan perdido un miembro de su núcleo familiar o hayan perdido su trabajo, hasta 60 días después de que el Ecuador se haya superado la crisis sanitaria una vez que haya pasado este plazo entre se entre a un refinanciamiento con intereses inferiores a es, a los actualmente vigentes. Porque porque actualmente esa ley no no favoreció en nada a los consumidores de la banca. Lo que hizo es más bien eh, ayudarles a retanquear créditos, crecieron la la digamos la cartera crediticia los bancos con, con los refinanciamientos que se hicieron en julio. ...del 2020... Recordar, ...entonces tenemos que devolverle... ...la calidad de humanitario... ...a esta ley y obligar al sistema financiero... ...que es uno de los sectores que más ha crecido... ...durante los últimos años... ...a ser solidario con el pueblo... ...no les decimos, no les vamos a pagar... ...vamos a pagar... ...pero que actualmente nos esperen... ...nos están asfixiando... ...todos los días nos llaman a cobrar... ...que paguemos que los intereses... ...que nos van a embargar... Que, ...y eso estresa al, al ser humano y nos hace más vulnerables del Covid 19. Es decir, es urgente parar ese ese tipo de actividad del sistema financiero. En el tema de eh, educa de, edu de educación, la obligación eh, poniendo la obligación estatal a través del Ministerio de Educación de otorgar eh, la cobertura de internet en caso de que se vaya a una eh, de teleeducación. Caso contrario no puede haber teleeducación y también la eh, obligación de las eh, de los, eh, entidades de educación privadas de eh, bajar los, sus, sus pensiones hasta un 50% en caso de que haya familias también golpeadas o que se justifique legalmente que han sido golpeadas por el COVID. En el tema laboral, eh, esto de los contratos de emergentes, de los despidos eh, intempestivos, produciendo fuerza mayor y caso fortuito, tienen que ser siempre y cuando haya una justificación de la empresa de que ha quebrado, en el caso para los para los despidos de intempestivos, o ha disminuido sus ventas para el tema de los contratos de emergencia. Porque eh, hoy por hoy eh, se vio que muchas empresas, que inclusive había ganancias, se acogieron a la figura del contrato de emergencia, se acogieron a la figura del, del de despido intempestivo. Y también la obligación de en caso de que haya teletrabajo, de que el empleador sea el que cubra el, el, los costos de Internet para los trabajadores en eh, el, el teletrabajo, se respete el tiempo de 12 horas de desconexión. Eh, es decir, eh, se está volviendo a los ojos a los sectores más débiles, que en este caso son los trabajadores, los deudores de la banca. Y en el tema sanitario, la obligación del Ministerio de Salud de regular los costos médicos en las clínicas y hospitales privados. Hoy por hoy nadie regula. Hay gente, hay familias que se quedan con deudas de hasta 150 mil dólares por haber hecho tratar a un familiar en cuidados intensivos, en cuidados de intermedios de un hospital o una clínica privada. Y eso nadie regula. Tiene
1: Tanto que Ruiz, apreciamos su sensibilidad social. Una última cosa. ¿Se siente hasta este momento satisfecho de su actuación en la Asamblea y su actuación con la vocación social? ¿Cuenta con el apoyo de Pachacufi y, por cierto, con el apoyo de la izquierda democrática?
0: Eh, eh, yo creo que nosotros dijimos cuando nos metimos a esto, sabíamos que iba a ser un desgaste político, sabíamos a, lo, a dónde veníamos, que la Asamblea Nacional tenía un 2% de credibilidad, pero por eso mismo es que asumimos esta responsabilidad. Porque es momento de que haya gente honesta haciendo política, gente que piense en los sectores más vulnerables. Y yo estoy dando todo lo que tengo, todo lo que puedo para cambiar las leyes que están mal hechas. Vamos a ir a, 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 a la reforma de la ley de minería, de la ley de recursos hídricos, del código ambiental la ley para eliminar los sueldos vitalicios de, de los, de los expresidentes de la República. Hemos exhortado al presidente de la República que presente inmediatamente el, la, ley, la reforma a la ley tributaria para que baje o elimine ese eh, 2%, ese impuesto del 2% a las microempresas que les está acabando. Eh, es decir, yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. De, de mi parte yo puedo responder por mi persona, estoy dando todo lo que lo que puedo. La izquierda democrática, ya los, los digamos, los, la izquierda democrática, Pachacuti, donde hay gente valiosa, donde hay gente que efectivamente está como yo, dando todo, peleando, guerreando, enfrentando todo lo que se viene, y que también habrá, también, digamos, gente que no es, no es como nosotros, habrá gente que tal vez comete sus errores y que tendrán que ser, digamos, investigados y sancionados si sí han cometido alguno algún error, alguna falta. Pero nosotros sí estamos dando todo. Yo pensaba, yo siempre les digo, yo pensaba que los asambleístas no trabajaban, pero sinceramente yo a veces llego 12 de la noche, 1 de la mañana trabajando.
1: Doctor Ruiz, señor asambleísta, siga cumpliendo con su deber, siga cumplirse, porque evidentemente hay otros asambleístas y asambleístas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! de paso le digo que la a Yori con mayor respeto para ella no es santa de mi devoción es santa de mi devoción doctor Ruiz, gracias por estar el programa y estaremos cerrando en el futuro muy buenos días
0: a usted, mi, a usted también estimado Diego muchísimas gracias por el espacio Viva la Vida con Radiovisión